0: Då hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av tol podden Det är avsnitt 46 och det är jag, Tobba och Henke. Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är bra faktiskt. Jag, jag var på hockey i söndags. Brukar jag brukar kolla Djurgården, men det var ju Minnesota mot Toronto i Avicii. Så att det är bra med mig. Jag hade med mig min gudson och lite, lite kompisar, så att det, var, det var riktigt kul. så Jag har varit lite småkrasslig med, men det, hockeyn övervägde. så att Jag hoppas att man är på rätt väg, så vi kämpar på. Hör du själv då, efter din scoutingresa.
0: Eh, jo, det var inte så, så mycket... Jag hittar ingen ny grätske där borta, men jag fick ju faktiskt lite, lite tankar och idéer där. TOL Tonight kom ju som en idé när jag låg där på solstolen och funderade lite grann. Så att ja, någonting gott kom väl ur det i TOL-syfte, men jag hittar ingen indones indonesisk grätske måste jag säga. Men Nej. hur var hur var det? Du träffade lite av grabbarna där nere, va? När du gick på, på matchen, va?
1: Ja, Rasmus var ju nere. Han såg matchen kvällen innan också vet jag. Och sen var ju även mm. vår, vår kändis vår egna Backlund Arizona där också. Så vi saks lite hastigt. Så jag och Arizona satt faktiskt ganska närvarande av, av en slump. Så att, vi saks lite i pausen. där. Det, det var lite små event på plats. Man kunde dribbla lite skjuta och köpa lite hockeykort och sådär. Så Arizona Danny och jag och Rasmus. Så jag vet inte om det var någon mer där på någon annan läktare men jag tror inte det var det just den matchen.
0: Nej åtta var väl där och fick ju till och med Brady till Chucks uh, jobba där så det var ju det var riktigt mäktigt det var riktigt fint att se alla uppbilderna där.
2: Ja, det, var, det var så ja, tror jag det var Dennis som skrev. Det var Ja,
1: det var lite gåshud. Det, ja, det måste vara minne för livet för, för, för stickan där i den åldern. Men nej, jag håller med. Det var, det var kul. Vi, ja, nu ska de ju okay. bygga om eh, Globen, som jag fortfarande säger. Men Avicii rena lite. De ska sänka taket och de ska riva håret bredvid bland annat. Så att Det kanske blir eh, Göteborg igen, eller så blir det Tyskland eller något annat land. Men, eh, det känns som att det de, de börjar sätta sig lite i alla fall. Sen kan man ju ha åsikter om biljettpriser och, och liknande, att det kan vara dyrt att... De med sig familj och liknande, men jag tycker ändå att börja börjar sätta sig. Liksom att De har varit nu några gånger och testat. Så att, äh, ja, det är kul. Det är lite annan publik och lite annan atmosfär. Ja, nej det... Vi har. Ja, jo, precis. Sen var det faktiskt
0: riktigt bra matcher som det böt på också. Det var väldigt roligt att eh, vissa europeer och svenskar, i landet framför allt...
2: Ja, verkligen. De senaste är,
0: är det sina matcher. Det var ju faktiskt mäktigt att se. Även om jag ska säga att jag inte är något jätte Toronto-fan, så var det ändå otroligt häftigt att se. Se han kliva fram sådär.
1: Och, ja. Som svensk. Ja, det, ja, men det är det ju. Alltså, det är han som, som bär laget ändå för tillfället. Får man ändå säga, trots med Atus, blicksrat till, med lite hattricks ibland, så känns han ju inledningsvis i alla fall som den som. Som är liksom skillnaden för dem i rätt mycket i rätt många matcher Så ja, det är kul att se. Men jag håller med dig där om Toronto ja, det... och i övrigt.
0: <laughs> ja, nej, men det, det, det är fantastiskt vad ett kontraktsårssäsong kan göra för en spelares. Så säga framgång. Det är alltid då de plockar bäst. Eller plockar fram det bästa spelet. Så vi får väl se ja. vad Nylander eh, kommer Kom man få för kontrakt här och i frågan om vår käre Thomas Sjöberg sitter och svettas lite, vad som kommer att hända med Jelander.
1: Det kan han nog göra, han har ju lite i släkten att han kanske efter en sån här säsong, jag tycker han känns väldigt självsäker med intervjuerna så han kanske drar det till, drar det till marknaden så att, som du säger, Thomas får svettas lite på solstolen i sommar, vi får se.
0: <laughs> ja, Ja, vi får se. Men vi hoppar vidare tänker jag. Du kanske kan dra lite kort för att Thomas hade skickat med lite information.
1: Ja, det stämmer. Jag har ju tyvärr inte eh, Thomas eller eh, hubba med oss men han låter säkert hälsa som många av er har koll på som sitter med lite fina prospects. att Det går ju att aktivera från att de spela tio matcher. då blir ett visst avdrag på Ritsen eh, och när de har Fått 20 matcher så slipper man då avdraget. Och sen tror jag att Thomas kan förtydliga lite mer, kanske lite framåt, eller om han är med i podden längre fram. Men du kan ju också uppdatera en spelare på LC i ditt lag. Och du kan också uppgradera en spelare under 66 i OB, alltså en veteran. Men då ska de ha spelat minst 35 matcher för att du ska kunna göra det. Så det var väl det hela. Och som sagt, Thomas ja. kan ju förtydliga om det Fler detaljer just kring aktivera spelare och liknande. Så att det kanske Thomas gör i skrift eller att han är med i något kommande avsnitt. kan kör lite oftare som vi hoppas på.
0: Ja, jo, men nu har vi varit ute och härjat så nu får vi väl se till att kunna spela in igen. Ja. Vi får se till om Thomas kommer med och förklarar lite närmare också. Men det har ju hunnit hända lite grann. Kanske inte bara lite. Det har ju faktiskt kommit igång säsongen och det har ändå tradats på, så jag tänkte vi i vanlig ordning går igenom lite av tradesen.
2: Vi ska se vad vi har och börja med här. Vi har väl. kan det vara Emil som har?
0: Nej, det var inte Emil som började. Den första traden vi ska täcka är Nils Höglander och Spencer Knight och en andra runda 2025 från Florida äh, som går till Seattle Kraken äh, och äh, Seattle skickar Jordan Eberley. Jason Kukison, äh, Dickinson, mm. Joey Dacord och han behåller 2,75 miljoner cap på Ebbley då. Visst tänker jag. Eh, ja. om den?
1: Eh, ja. Eh, ja men det har väl nämnt det tidigare lite att se, eller inte riktigt eh, ska utmana en. Eh, och då är väl Ebbole en spelare som han egentligen inte bör ha så jättestor av. Och, eh, och om man då tittar på vad han eh, får in här då eh, så får han ju också in Spencer Knight i i den delen och eh, det vet ju alla läget med honom eh, att det är lite oklart men att eh, talangen eh, minst sagt finns där ju så att eh, och ska man se i Florida lite, lite snabbt då så eh, får han ju in eh, sitta ju tight mot taket som många andra som utmanar så han får ju in eh, Dakord, en målvakt som jag vet inte eh, exakt eh, om han kan slå ut grubba på sikt det är lite svårt att veta där med målvakter man vågar knappt Uttala sig om dem så hände det motsatta vad man tror. Men han var ju framförallt inne i Eberle då som han som är väldigt eh, användbar hos honom. Ja, han hade lite tunt på högerkanten, hade bara Reinhardt och The eh, Han hade VC eh, också i för sig. Men, eh, men eh, det passar ju Niklas och väldigt bra att få in hand till ja, vad har han inne, innehar honom upp till. Vi ska se vad det blir. 2,7 då. Eh, så att det är ju, ja men jag tyckte det är bra ändå, han, eh, han får ju hoppas att eh, för sin egna del eh, Niklas att, att, att vara larm och fortsätta spela bra som han gör eh, när han får fram sen, eh, så, så har han honom eh, bra med, med Bravets nästa år så att jag tycker mm. att den ändå, som känns mening att man sammanfattar lite snabbt så jättebra med Eberle, han ska ändå utmana och, och Niklas får in lite, lite bredd på högersidan. Vad, vad säger ja. du?
0: Nej, men precis så. Jag tänker Dickinson är ju också en ganska nyttig spelare. Kan ju spela både Center och LB. Så att det är ju lite bredd, extra bredd där också. Jag gillar den väldigt mycket från Seatels håll. För jag tycker att det är precis de här Adilsen som han borde göra. Sätter sitt lag. Få in lite yngre spelare som kanske kan på sikt... Alltså de är, inte, är ju bra. Han har väl kanske inte slagit igenom stenhårt så. Jag tror att det finns lite mer där och nu går i Vancouver bättre också. Så det översätts ju ja, går lite bättre. Spencer Knight är ju på väg tillbaka. Han är ju nere och kör AHL nu tror jag för att hitta tillbaka sitt lite form. Så det är ju två unga spelare som jag tror kan bli. Bra på sikt jag tänker att de, de är precis i den ålder som jag tror är bra för Diego och att få in. Så jag tycker att han gör, gör en väldigt bra del. Samtidigt som jag kan se Floridas perspektiv på den också. Det följer liksom var, lite vad han behöver också och kunna. Få lite bättre spelare som kan kan utmana. Så att jag vet inte om det blir en sån här klassisk win win trade.
1: Ja, det kan det bli. Vi ser se lite långt florida går, men det är jämt i, min sagt i att. Men ja, nej, det, jag håller med dig. Det, det känns potentiellt som en win-win. Och, och det är helt som du säger, helt rätt
2: av sitt så jag håller med. Mm.
0: Yes, då har vi Emil som har slagit till igen. Mm. Han har skickat. Då är Emil. Han har skickat Kalliärn Krok och en andra runda 2026 mot Ben Sherå. Och en fjärde runda från Philadelphia. Och ja, jag tycker väl att Emil gör en ganska bra deal. Eller det är ganska fair value på den här traden. Jag tycker att Emil egentligen får in. En spelare som egentligen bidrar lite mer. Järnkrok är ju en bredd spelare och det är ju klart. Det, det behövs ju alltid, men jag tycker inte Järnkrok har de allra sexigaste värdena. Det har väl kanske inte 28 heller, men han bidrar ändå med lite defensivt. Så jag tycker ändå att Nashville får lite mer player value i den här trailen han ger upp ett lite högre pix så att jag tycker att det jämnar ut sig ganska väl.
2: Mm. Ja. Ja, jag har inte, jag inte så mycket att säga om den. Att Tom Flyer satt på.
1: Ja, satt i sig bara på senen som kostar lite bland backarna. så att det är väl ganska är Vad år yngre kanske, men det är inte. Det är väl att han byter upp sig lite, som är väl. Ja, han är ett år yngre så att det, det är snarligt. Mm. Men det kan ju också vara att en att Flyers som inte trodde så hårt på 20 år. Men i, i Detroit där de har de ganska många backar de håller på och känns det som fotom-säger. Så ja. det kan ju vara något sånt att de trodde lite mer på äh, spekulera bara nu, men det kan ju, kan ju vara något sånt grej med.
2: Mm.
0: Ja, och det är ju en maxfoten forward också, så att det kan ju vara helt enkelt att det, det är så enkelt att det, det är det som avgör.
2: Ja.
1: Vi mm, ska se. Har, kan han, ja, han kan ju i och för sig flippa Janko och också kanske mot något. Eh, han har visst är ett och två efter det. Eh, men han har väl sett ganska bra ut i, i livet. Så jag har inte kollat rate generatorn exakt vad det innebär. Men eh, om han kan gå lite bättre. Så det ser lite vassare ut i nästa säsong. kan vara det också. Mm. Han bettar ja, lite på det, Flyers kanske. men Vi ja, håller väl med dig. Det, det ger mening för Emil. Han får in. Han får in lite fysik till avak och hans backlinje, eller man säger backbredd, ser ju riktigt trevligt ut. Trevligt ut. Så han har väl mer, lite mer användning för tjera år än vad han hade för järnkrok, som du sa. Så det är ju mening helt klart.
2: Ja, Så vi ser, jag tror, jag
1: tror inte Emile är helt klar heller. Det kommer säkert mer. <laughs> Nej, han gjorde
0: ju faktiskt <laughs> en deal samma dag där, då han skickade Mattias Ekholm, William Butcher och Sheldon Drive mot Matthews Shane. Um, så att han uh, skickade ju iväg. Han fick ju in en back, och sen skickade iväg en back. Uh, mm. Och det är för mig när jag tittar på den här: det är ju egentligen Ekholm som sitter på någon typ av value. Uh, Will Butcher och Sheldon Drive är ju AHL-spelare. Uh, ganska hög ålder, så att det är ju inga spelare som jag tror kommer att bli någonting. Uh, jag vet inte riktigt vad, vad, vad meningen var med det men det är kort och gott Mattias är mot Matt Duchene och där tycker jag ju att Nashville vinner den här trade'n ja Matt det får Dushain man säga han går väldigt bra
2: ja det är väl det att han kan att han kan ta ut
1: till marknaden men E-Kolm, det spekuleras, du följer väl Oilers, det spekuleras lite. Kanske att han också har lite, lite skadekänning. Jag har inte riktigt kan spela
2: 100%. Va? Uh, ja. Eller det kanske alltså... inte gör. Det kanske bara jag som tittar på. <laughs> uh, och jag vet inte man
0: säga. Det finns väl inte någon Oiler som spelar 100% just nu. Så att, sen de beror väl inte, det inte bara på skador. <laughs> nej, men,
1: eh,
0: nej, men det, han. Han, han ser väl inte riktigt uh, som hela Olyers ser, ser ju inte jättebra ut. Uh, Oilers gör ju en krappkast så så det kommer ju påverka väl just det som är till fördel för Vancouver är att de får just, han får ju en spelare med, med Term. Uh, Duceyna har väl bara ett år Sen jag har ju igen. Ja, men exakt. Man verkar ju byta klubbar som han byter till så så vi får väl se om han blir kvar efter den här säsongen i Dallas. Eh, och det går i signan. Annars så. Annars är det ju rental för en säsong. Så då är det
2: ju. Ja. Så blev det. Ja.
0: ja, nej, men jag tycker i alla fall. Jag känner att Nashville får den bästa spelaren. Eh, och sett till den här säsongen så, är, så går han ju ur den här traden. Sen får vi ju se hur det spelas ut helt enkelt.
1: Ja, nej men exakt. Det blir som sagt det ju bli riktigt jackpot som du säger om du känner skulle eh, signa ytterligare ett år i Dallas eller två. Men eh, Jag håller också med om att du känner helt klart, speciellt som det såg nu med Oilers öppning helt klart en, en, en spelare är mer i medgång än vad med. så ser. Ser bra ut för stunden för Emil.
2: Precis, uh,
0: men det har tradeats även mellan Arizona och Toronto. Uh, där gick Shave Theodore från Toronto till Arizona. Uh, och Philip Schiffel och Alexei går Salmi går till, då, tillbaka till Toronto.
2: Uh, ja.
0: Vad har du för tankar om den?
1: Uh, ja, jag, alltså jag följer ju Vegas väldigt mycket sedan vi startade det här. Jag följde dem lite innan med tanke på Flurry uh, då som jag glömde säga att jag fick se live i söndags. Det var väldigt stort för min del och få göra det. Men eh, Lennart. Eh, efter f så satt ju Lennart. Ganska. Mycket på liknande backar. Eh, han hade ju. Han hade ju både. Eh, Riley. Tio då och då. Och så knöt han ju till sig. Eh, också. Dom som vi Så att de tre. Eh, hade ju på rätt mycket pengar upp. Under ett liknande backar. Alltså ett lite. Lite svaga defensiva Reeds eh, i vår Reaper-generator och starka i, i PP och framåt. Eh, så att, eh, jag tror säkert att han hellre skulle. Eh, nu nu vad var vad jag skulle göra. Jag har nog hellre försökt flytta Riley eh, och behålla Tedor, men eh, jag förstår samtidigt att han var tvungen att flytta någon av dem. Eh, och sen eh, får han ju in. Eh, så jag, jag gillar Tedor väldigt mycket, ska jag säga så. Men eh, han har ju sina brister i, i som sagt i, i defensiven eh, just gällande ratesen. Eh, Heim Salmi känner jag till, men inte så mycket mer än så. Eh, Kytil var ju väldigt bra förra året men är väl skadad nu va? Eh, han har inte spelat ja. så mycket mer än tio matcher och har väl inte han har inte hängt en kassa än. Han har sex assist har han. Eh, och har spelat eh, ja, men ganska mycket ändå. Rienius har ju gått eh, riktigt bra eh, i att Han har ju fått rätt spelar ganska mycket upp mot 16 minuter i istid så där tror jag att få in en, alltså en potentiell spelare han kan ha användning för under lång tid han är ju lika gammal som EP så att han är ju 24 år och fyller precis 24 så att, om det är tillräckligt mot Seardor och Kytil, det är väl lite du kanske har bättre koll på, på han, den finska spelaren Himo Salmi Ja uh. Nej, inte jättekoll
0: men jag har tittat lite grann och han har väl ja, två poäng på nio matcher i liga och förra säsongen 15 poäng på 45 matcher så jag, jag vet inte hur. Det är ingen spelare jag har jättekoll på så mer än bara sett hur han har producerat. Men det, det säger ju inte hela sanningen. Det är väl ingen AT-prospekt så jag förstår det i alla fall. Nej. Men ja, jag vet inte, Kyttele är ju väldigt intressant spelare, bra ålder, bra kontrakt. Det är väl egentligen det som, som, som lärna att vinna på det här. En ung spelare till ett relativt billigt kontrakt, speciellt när capen går upp. Mm. Och det ger han ju lite mer möjligheter och bredd i anfallet. Och nu om det nu var så att han satt med ganska mycket liknande backar så... Så 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 känns det en ganska logisk. Traden sen. Theodore är bra. Och han fortsätter ju att gå bra. Han är väl typ mm. point per game i år så här långt.
1: Något mm. sånt, ja. Det är han.
0: Så att han, han fortsätter ju att producera. Och Vega sig ju. Ja, de är ju Vegas.
2: Mm.
0: Han kommer nog kunna få fina rates. Ja, den är. Den är svår att placera.
1: Ja, han ska göra nytt också, ser han. Han har ju ett år kvar sen på ett ganska bra kontakt. Sen ska han ju ha nytt, så det, det kan ju ändå vara bra för Lennart då. lite mer värde nu när man skulle vänta det år.
0: Absolut. och eller vet han ju också vad han får kommer betala i fyra fyra år. Fyra säsonger så att plus en liten prospect där, så får vi se om den den nu någon mm. belöning som men. Ja, men den känns ganska ganska intressant till. vi får, vi får, får man ju hålla ett litet öga på. Uh, och komma ihåg några, några år senare och se vad det
2: blev. Precis. Yes. Um, vi ska se om vi går vidare. Mm.
0: Ja, det är faktiskt en nekad deal av Järnkrok. Jag tror att han skickade Järnkrok mot Ethan Bear och Det var, blev nekast. Jag vet inte om det var på grund av.
1: Vad BRF har eh,
0: Ja, precis. Sen är han, han har han ju inte ens kontrakt i RL heller, så att, det kanske han var glad i. Så här i efterhand. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, faktiskt. Eh, sen har jag varit ute och härjat lite grann. Eh, jag skulle just säga det. Ja, jag har gjort mig skyldig till en trade där jag skickar Tom Wilson, Sack Sanford och, ja, på sjätte och sjunde, en sjätte runda och en sjunde runda mot Kyle Yamamoto och Terra Weinen.
2: Mm, du tar hem Yamamoto
1: kan man säga.
0: Ja, äh, ja, eftersom jag gjorde den här dealen kan jag väl ge, ge min syn på den kanske hur jag tänkte det här. Ehm. Wilson har ju fina värden, men jag är livrädd för att ha Tom Wilson i klubben. <laughs> han är ju den där åldern och den där spelartypen som när det väl börjar gå ut för då kan det gå mm. så jäkla fort. Man tänker en Milan Lucic till exempel. Mm. Och Han har ju ett sjuårskontrakt som väntar sju gånger sex miljoner. Och jag kände att jag måste skeppa iväg han, annars så kanske jag hamnar på det där kontraktet som jag kommer att vilja signa. Jag kommer inte släppa han gratis. Och då tänkte jag att jag ska sitta med honom på 6 miljoner i sju år, vilja jag verkligen? det kände jag känna, nej. att jag måste hitta en, en trade för han. Jag tycker att jag gör en liten chansning. Terravajnen har ju inget kontrakt, han har ju bara... Det här året och sen en ufa. Jag hoppas väl att han känner sig ganska trogen till Carolina och kan skriva ett, ett kontrakt med dem. Men det är ju som sagt en, en chansning där. Jag får väl en liten försäkring, eller man ska säga, i Kyle ebamoto han är ju i fas att sen är inte den bäst presterande spelaren. Jag tänkte att han kanske kan hitta formen igen i Seattle. Så att...
2: Ja, det var lite så jag tänkte i alla fall. Jag
1: är med dig. Jag hör vad du tänker. eller Ja, hör vad du sa. <laughs> Och det är väl lite som Wilson som du säger. att Han, han är 30-årssträcket. Fysisk spelare. Ja, det, det, det kan ju hålla ett par till. Men i, i med också ändringen som vi som vi hade att vi inte kan förlänga, vi kan inte dela kontrakten längre. Mm. Så tycker jag det är helt, helt rätt tänkt med tanke på din situation med att se ut med, med capen. Att du har hade behövt skriva han han, hans kontrakt 5, sju, sju år som du sa. Ja. Och det, det är ju långt. och Det kan bli svårt att bli av med om han skulle dala om sig typ en och en halv två säsonger. Mm, så att, ja. Ja, men jag tycker du har rätt som som att Terra är väl lite så sådär: kategori eh, också lite ojämn eh, spelar, haft lite olika roller med typ i Carolina, det är, Ibland spelar han med i, i PP och ibland är han inte med i PP och sådär: lite, lite, lite in och ut med lite ojämn produktion offensivt. Mm. Mm, så att, eh, men det är ju försäkringen du säger: där han har ändå gjort nio mål i år. Så han har ju haft en, en ruskigt fin stat och de har haft lite lite problem med målskyttet tycker jag ändå om man ska säga Carolina IRL eh, den här sista edgen för att bli riktigt, riktigt farliga i ett slutspel eller kunna eh, avgöra matcherna på egen hand så sätt så har de ju haft lite tufft där så att, eh, gör han en bra säsong så tror jag det är stor chans att, att, att de vill ha kvar honom också som du, eh, som du sa. Ja,
0: han är ju ja, lite är... av en liten vad ska man säga, en liten han är väl ganska populär i Carolina.
1: Ja, det känns så. Så
0: att jag hoppas och tror att han kommer vilja resigna där, att han känner liksom jag tänker Carolina är en klubb också som de, de kommer ju utmana. Det är ju en, en en klubb som man vill spela för just nu. Så att, ja, jag hoppas att han hoppas att han resignar annars så ser det ju lite dåligt ut men jag måste faktiskt säga att jag för första gången börjar känna att då på riktigt att Doctor eller eran är på väg att vara över. Det är nog första gången som jag vågar känna att de kommer sticka, även om det har spekulerats i det tidigare. Men den här gången tror jag att det är kört faktiskt. Så då tänker jag att jag har tagit det beaktning också. Att jag vet inte hur många, många säsonger jag kan utmana med mitt lag. Nej. Om de kommer att sticka. Då, då vill jag inte sitta med en Tom Wilson i sju
2: år till heller. Så att, det, var lite, det, det vägde lite in också. Men vi får se. Ja. Då ska vi se. Vi har även
0: Mister Klar som har varit igång. Buffalo Sabres. Ilja Samsonov. försvinner från Buffalo och hamnar i Colorado. Och Colorado tar in Mark Andre Fleury och en andra runda och en tredje runda 2024. Vad tycker du om det tänker? Jag?
2: Ja, här
1: har vi lite, jag vet inte vad ordet heter på engelska, men damage control kanske inte man ska påstå och säga. Men det var ju, om vi tar det då, från Hubbas perspektiv då började där. Så eh, gick det ju hårt för Samsonav som Thomas Thomas sålde in
2: eh,
1: 24 i somras. Nej, men eh, det inte lite krydd eh, Och det har inte funkat eh, särskilt bra i, i varken Simmet eller i RL än så länge för Samsung, så att jag tror Hubba gör den här på kortsiktigt. Dealer är såklart Flurry och de älsta i ligan. men Han får in, han får in en annan målvakt helt enkelt och testar. Och sen hoppas då givetvis att Levi eller Kopeka en får rates framöver här som han kan använda. Och Han får ju även ett andra och tredje val. Jag tycker den, är, den här känns fair för att Eves har inte heller gått så bra i ligan så att jag tycker att det kan vara ett, faktiskt ett vettigt ett byte från båda perspektiv att försöka kickstarta och göra någonting och AFS får ju hoppas på att Samsonov för Toronto går ju skapligt i RL så han får ju hoppas att Samsonov kan studsa tillbaks så att han får använda en bra så jag gillar den faktiskt från båda perspektiv och det, jag tycker ändå det är modigt av hubba att, att du ser framåt och du tänker att ah, okej okay, jag har gått rätt hårt för Samsonov men att han ändå vågar störa om tycker jag ändå är, kan vara smart när han inser att inte, inte kommer att funka. Mm.
0: Ja, nej men. Jag håller med. Uh, Flurry är ju inte kanske gör inte sin bästa säsong heller. Så att uh, hans rates, uh, nu har man kanske bara ett års kontrakt. Mm. Ja. Så vi får se hur, hur det blir med han. Uh, Oavsett, men han får ju ändå en andra runda och tredje runda i försäkring. Om det skulle vara att Samson hittar tillbaka i form så känns det väl kanske inte helt värdelöst, eftersom han ändå fick lite lite pix. så alltså, jag gillar den. Jag tycker att det är modet av, av båda gemenserna och skaka om lite grann och. göra lite förändring. Och mer förändring skulle han ju göra för att han mm. klockade ju även då in Doggy Hamilton från Winnipeg och skickade Erik Sernack och en fjärde runda 2025. Ja, det är ett hårt satsande Buffalo Sabers så det måste man väl ändå säga att han gör rätt innan han ändå är TOL, alltså favorit i TOL att vinna Cup, så det. Han måste ju satsa.
2: Ja, verkligen. Jag, jag gillar den också. Han
1: kommer behöva göra någon förändring oavsett. Och då, då gör han det redan nu för att kanske blir en rental på Hamilton. Rent av med tanke på vi vet ju alla, dalin och Power ska ha feta kontrakt. Så att,
2: mm.
1: Vi får se vad som händer där i sommar. Det är spännande. men. Vad tyckte, vad tyckte du att han plockade in Lite mer offensiv, eller mycket mer offensiv, Hamilton. Och, och skicka mer, eh, lite kött Särnak till.
0: Ja. Särnak äh. är ju en sån här typ av back som jag gillar att ha i den här ligan. Eh, och han sitter väl också på ett rätt schysst kontrakt, vill jag minnas. Eh, 4 26 år, 4 år på 5,2. Hög defensiv väl 95 checking, så det är ju liksom. Ja, jag gillar den där typen av back. Um, och det är en bra ålder och han spelar ett bra lag. Um, så Serenack gillar jag. Däremot så får ju då in den bästa spelaren i den här traden. Set to rate, så det är ju Hamilton. Fast han har ju ett år och sen är det ju. Kan han väl förlänga vad är det? Fyra eller fem år på 9 miljoner och det är ju. Det är lite saftigt. Um, så att det här får väl kanske anses som en rental. Jag vet inte om man kommer mm. resigna och försöka trade uh, Hamilton går ju fortfarande starkt. Riktigt. Han uh, har väl nästan poäng per game. Yeah. Ja, 14 poäng på 16 matcher.
2: Han går ju fortfarande starkt. Um, det är väl lite,
0: för mig blir det lite frågan vad vad, vad, ska, vad ska hybba göra efter den här säsongen med Hamilton? Mm,
1: jag vill det er det knäcken, knäckfrågan. Precis. Jag, jag, jag ser här nu också att jag tror att i och med att han och min gamla krigare, McName, som är väldigt lik Senac ytterligare ett år till 2,8. Ja. Och Senac om man ska vara lite hård över lite tid, det, Capen går upp men han bidrar ju inte i super mycket framåt. Så att ni klippar bakåt, men då är det kanske något saftigt när, när hubben sitter på Darling Power där har han kvar på 5,2. Men ja, så det jag kan förstå Hubben där som, som, som har med kvar som är väldigt lik i är Visserligen äldre och han kommer inte ha kvar honom så länge, men
0: nej, men jag ja, tror det, att det, det är väl kanske det som var orsaken till att han gjorde den. Men mm. nu måste vi ju lyfta fram det stora som faktiskt hände här för att dagen som den här traden gick igenom så var det ju en simulering mellan Sabers och Winnipeg Jets. och matchen slutade 4-3 till Sabers och den som gjorde avgörande målet var Doggy Hamilton. Det har ju bombat. Det var båltupt. Och den som stod för 45 räddningar av på 48 skott var Mark Andrei Flurry. Man kan, där, väl ja. inte, man kan väl inte säga något till ett junny Det måste nej. man säga igen. Det vi vi är två traits som är helt avgörande.
1: Det konstaterar vi, tycker jag. Det var ja. bra att du tog huvudet på spiken där, det hade jag inte tänkt på ens att de möttes. Det var lite kul att de gjorde dealen precis innan då.
0: Ja. Ja, nej, men det. Sabers är ju obesegrad i. Då är Hamilton-eran och uh, som sagt. Absoluta favorit att vinna TOL i år. Um, ingen press.
2: Absolut inte. <laughs> uh,
0: det var tradesen. Uh, jag tänkte ja. att jag ska gå igenom lite snabbt, lite skaderapport här också. Um, ja, jag har skrivit ner tre grejer som jag tycker uh, egentligen lite längre skador, och det är väl Derek Forbort är borta två månader mm. uh, och det är väl för Montreal lite jobbigt, kanske uh, eftersom att han släpper in ganska mycket mål och Forbort är väl en av hans backar som har hög defense uh, så att det kanske kan få en viss inverkan. Uh, Teddy Bluger i Anaheim är borta hela tre månader. Fast han har varit i rätt kass, så det är nog skitsamma. Jag tänkte, tre månader är det längsta skadan så här långt, tror jag.
1: Jag tror det också faktiskt. Carlson åkte ju på en innan-säsongen. Mm. Mm, I åtta var.
2: Men det verkar ju gå skaffigt för kämpen uh, då. Ja, utan John Carlson då ska sägas. Jag satt
0: faktiskt och gick igenom lite hans hans lag för att kolla hur backarna har presterat i John Carlssons frånvaro. Han är ju tillbaka nu. Och han har väl gjort sin TOL-debut för säsongen, min senaste tror jag. Men i hans frånvaro så är det ju framförallt Erik Karlsson som har steppat upp med 15 poäng på fem matcher, fyra mål 11 assist. Mark Giordano har gjort åtta poäng på 15 matcher, ett mål och sju assist. Så att han blir ju. Ja, vad ska man säga? Starkare av att. Få in John Karlsson, han har ju kunnat prestera även utan. John Karlsson med Erik Karlsson Så nu får vi se vad. Båda Karlssonarna kan uppnå.
2: Mm. Så det ser lovande ut för åtta, va? Ska vi
0: kika lite hur det ligger till i tabellen också?
2: Ja, men
1: det kan vi väl göra. Vi har ju, vi körde ju en preview på, på, på Wild Wild West. Men vi har inte snackat så mycket om East inför. Så att vi kan väl förtjuva lite nu en 15-18 matchen och kolla lite vad vi har för... Vi börja med Metropolitän kanske. Ja, det kan vi göra. Mm.
0: Vi har ju de tre lag som ligger på slutspel där. är ju Columbus Blue Jackets med 27 poäng på 19 matcher. Vi har Piper Penguins på 25 poäng på 17 matcher. Och New York City Devils på 24 poäng på 16 matcher. Så det är de som toppar där. Några överraskningar i, i dina ögon
1: alltså i Columbus, ett väldigt jämnt starkt lag, eh, kanske lite överraskande att de har gått så pass bra eh, men som sagt, ett jämnt bra lag har vi sett tidigare att det har varit Melodin eh, Pittsburgh är väl ganska givna där uppe eh, något överraskande är faktiskt också av Devil som lyckte tre för att jag tyckte för att det såg lite tunt ut bakåt eh, och han har lyckats han har åtta matcher på botta is och vunnit sex. Och Det tycker jag är en väldigt stark öppning av, av Devils. Och nu har vi Hans med sitt Islanders som också ligger fyra. Tycker jag väl är också något över förväntan. Men annars ser det ju ganska ut som förväntan. Då, förutom en viss eh, Ölandsbo med sitt Rangers. Men ska jag fortsätta köra Metro ut? Eller vill du, vill du flika in någonting med topplagen där? Vad tycker du än så länge i Metro?
0: Nej, men det är väl lite som du säger, det stora överraskningen är väl att Rangers ligger så pass långt ner. Mm. Han hade väl, var det så förra säsongen också, att han låg där nere och smög i, i vassen. Och till slut när det väl blev upplopp på säsongen så kom han ju kapp starkt och tog sig till slutspelet. Så att, ja, vi får väl hålla koll på Rangers om man kan få ordning på laget. Annars är det väl lite som jag tycker att Islanders imponerar. Jag tycker att han hade ett ganska tunt lag. Han hade ju för sig Ullmark med otroligt fina values. Annars var det ju inte någon superspets. Så att ja, Jag är imponerad av Hans Islanders. Columbus går ju väldigt starkt. Och det är som du säger, bredd verkar vara the name of the game. Och det har han verkligen hittat rätt. De vi hittade i botten där, Carolina och Capitals, är väl som väntat.
1: Mm. Ja, men precis. Vi kan ju bara säga det där, men precis som du var inne på Ullmarka, att jag ser det nu att han faktiskt släppt in eh, minst antal mål, 42 stycken. Det är lite ojämnt. Vissa har spelat 15 matcher, vissa har spelat 18, men han har spelat 17 och släppt in 42 mål. Så, att det, det är ju, så länge det håller i sig så behöver han inte göra så många framåt. Mm. Så Det blir är en svår motstånd förhåll på. Ja,
0: jo, jag minns första säsongen när jag hade Mike Smith på väldigt fina rates. hade Han ju också bar ju. Nu hade jag ju ganska bra spelare i övrigt så, men jag minns jag noterade hur pastori märkande den då hade med och ha en så pass bra målvakt med höga rates. Och här har det ju ännu tydligare bevis på Ullmark som bär, bär Islanders just nu. Så det är häftigt att se. Um, har du nog mer tankar och känslor runt Atletic. Hur, hur tror du att det kommer att sluta?
1: Om du ska ge någon typ av prediction. Nu har vi ju lite, alltså, Atlantic. lite grann. Atlantik är ju Atlantik i USA Nej, nah, Metropolitan tänker jag. Metropolitan. Hur, hur du tror du slutar uh. Alltså det börjar ju bli ett glapp upp för att jag tror ju eh, Rangers eh, går förbi Flyers jag tror de går förbi Islanders och kommer att slåss om en card plats. Jag tror inte det räcker så mycket lång, längre om inte Devils stå klappa ihop. Men Columbus och Pittsburgh tror jag vi kan nästan skriva hem redan nu. De är första bila eh, lagbyggen. Eh, Emil med sin bredd och Pittsburgh med sin spets. Så de tror jag är, är klara redan eh, och de på mig sen när de får sin fem raka skrifter efter detta men de två tror jag är klara och sen står det mellan Devils och Rangers då om
2: wildcard platserna där bak
1: Devils blir nåt tre så att det blir nog för Rangers att slås som wildcard platserna att jag. Mm.
0: Jag tror att de tre lag som är i toppen nu kommer att vara de tre lag som, mm. som stannar där. Sen som du säger det sen tror jag att det kommer att vara en kamp där om mellan Rangers och Flyers och Islanders som fjärde placeringen. Jag tror att Rangers, jag tycker ändå han har så pass bra lag att han borde kunna prestera. Så vi får se om det är en liten svacka. Kanske kommer det sen. Vi ska se hur det ligger med Wildcard där. Ja, Det är Islanders och Detroit som ligger på wildcard-platsen med sina 25 poäng.
2: Vi kan
0: väl skutta över lite till Atlantic. Där vi har Buffalo Sabers i topp på 25 poäng. Vi har Toronto Maple Leafs på 23 poäng. Vi har Ottawa Senators på 21, Detroit 21, Florida 20, Temple Bay 20, Montreal 18 och Boston 16. Så att det här är ju en. Division som är ruggit tight. Bör väl nämnas att åtta var ligger på 15 matcher så han har ju lite mindre, mindre spelad än de andra lagen. Men det, det, det är sjukt tight i Atlantic. Och det,
2: det är ju nästan bara hårt
0: satsande lag där med undantag för, för Boston och till visst del Montreal. Så att, ja, det blir, det blir tufft. Har du några, några, några kommentarer?
1: Ja, det är väl kocken också som ställer till livet för många som också <laughs> eh, små tanka för väl säga men bygga om. Eh, och han ligger ju han torskar två i rad, men han ligger ju som sagt på 20 spelade poäng där i mitten på fjärde plats. Så det han, han tror jag inte kommer hålla i längden. Jag tror inte han vill hålla i längden heller. Så att det är väl eh, det är väl just Montreal när man kan se hur tufft det är. De har tre raka vinster nu. Och ligger bara sju i divisionen på 18 poäng. Så att det är ju, det är som du säger. Den fantastiskt spännande divisionen kommer att leva ända in på snöret tror jag. Men Florida och Tampa kommer att gå förbi Red Wings. så Får vi se om de får med sig fem lag från Atlantik. Jag tror nästan det. Det blir tufft för Dennis så få den där 18-platsen men... Ja, det blir fortsättning följer. Tämpa Florida tror jag kommer, och, som sagt, kommer att få bli Wings. Men det är ingen ja. hot take direkt. Den var ganska safe than prediction tror jag. Montreal tror jag är lite för ojämna fortfarande. Eh, släpper in en hel del mål också. Så att det är...
2: Ja. Vad
1: ja. tror du? förutom de hubbar då som kommer att vinna.
0: Ja, men han är ju vinnare av hela THL så är... Det är ju favoriten så är det bara. Nej, men jag tänkte: Boston började ju faktiskt väldigt starkt den här säsongen. Nu har han ju fyra raka pluster och börjar väl hamna där han, där han hör hemma med sitt, med sitt lag. Han är ju i, i bildfasen. så att, Nej, men det som du säger, det stora utrustecknet här är ju kocken. Gör det igen. Han hade ju en sämre säsong förra säsongen, men han var ju ett av de bästa lär, i ligan under grundsäsongen, om det inte var bästa till och med första säsongen. Äh, och ja, han verkar ju hitta någon, någon formula som fungerar i alla fall. Någon taktik. Så att äh, han, han sparade inga gyllene taktikinställningar på, på ditt lag när, när han tog över det. Så det var några,
1: All, något skits. kanske det var jag får försöka kanske göra om det där igen <går> åka någon merstans och kicka igång det
0: ja nej men det jag tror ja, men jag tycker Hybba har byggt ett jäkligt fint lag, jag tror han kommer han kommer ligga där i toppen jag tror han kniper en slutspel åttava har ju hängmatcher Kommer. Vinner han dem så är han ju där uppe i första positionen också så att han kommer att gå vidare. Sen Toronto Red Wings, Florida, Tampa. ja där, där kan man slåss allihop. Det tror bör väl egentligen falla ner lite grann. Florida kanske kan stiga lite. Jag tror att Toronto Florida är de som kommer att slåss om den där tredje platsen sen tror jag Tampa kommer att knipa fjärde platsen. Eh, eventuellt femte då beroende på hur det slåss mellan de andra. Eh, men mina klara är väl Ottawa och
2: Buffalo i, i Atlantic, den tror jag att det kommer att vara en stor kamp om resten av positionerna. Um, ja. Har du några, några vidare tankar? Nej, ja, men det är kul att vara igång igen. Vi hoppas ju kunna eh,
1: förgylla lite mer nu i det gråa november och december. Men som sagt, det blir, vi närmar oss i första december där vi får börja flippa lite, göra lite deals med våra F-signings. Så att det blir väl nästa eh, grej på i nästa podd tänker jag att vi eh, får se om vi hinner en innan. Eh, annars får vi gå igenom vad som händer när det öppnas upp. Om det finns lite klara deals ute bakom vassen, vad tror du?
2: Ja,
0: det, det är ju en bomb som kom ut på marknaden igår. Så att, eh, Just det. Nathan McKinnon, så vi får se vad, vad som händer där. Eh, jag har hört rykten om att han eh, har fått bud. Men att äh, det budet kanske var lite, lite för dåligt. Men äh, ja. det, finns, äh, det finns de som är där och, och, och snokar. Får väl Jag
1: se, var eller? tvungen att gå in. Jag var tvungen att kolla på pending trades så se om vi hade något. <laughs> se <om laughs> vi hade ja. något live vi kunde breaka Men där, där låg inget äh, faktiskt. Men nej, det var ju rätt roligt igår faktiskt. Äh, för äh, Robin la ut, ut sin sj sjätte back. Nathan eh, Boulieu och så smattrade Emil ut en annan Nathan precis en och en halv timme senare. Så det, var, det tyckte jag var lite kul. Det var lite humor och lite oväntat med att. Eh, men eh, har, du, har du tänkt något mer på det eller snackat något mer med om om kanske varför han väljer att alltså, testa marknaden just för du som själv sitter på två superstars eh, kan du tänk, sätta in lite Emils position så som han har byggt sitt lag?
0: Jag vet inte riktigt hur var hans resonemang jag var för men Jag var in och tittade lite i hans lag och hans scoring. Eh, och det som sticker ut där nu har han varit skadad. Han spelar nio matcher. Man har ju sex poäng på nio matcher. Eh, ligger nio i, i eh, Colorados interna Mm. scoring. Så det kan ju vara så att han tycker att han betalar väldigt mycket cap och jag känner att han inte riktigt får ut tillräckligt sett till vad han betalar. Jag kan väl lite känna igen det där mm. med att man sitter nu nu tycker Noah McDavid var min bästa spelare i år, men när man sitter med en spelare som är ja, som 12,6 miljoner det är du kan få ganska mycket, mycket bredd för 12,6 miljoner om du spelar dina kort rätt, så det är liksom lägga så pass mycket cap på en spelare och den spelaren inte riktigt kommer upp i. I förväntansnivå för vi har ju sett att liksom vi kan väl bara titta lite snabbt på. På på på, på, på en ligan jag. Ja. Om vi går. Då ska vi se stats den som sitter i toppen där är ju liksom Nicco Hischer, Elias Pettersson, Bo Horvath, Matthews, Hyman, Jenner, Jesper Bratt, så att det. Det är ju inte riktigt de här superskärnorna som man tänker nödvändigtvis dominerar poängligorna på, på riktigt som dominerar i. i. I, I våran liga alla gånger så att jag tänker att det ja, kanske är lite det som ligger som. Som be, som beslut till varför man ändå ute och kollar. Intresset på Mokinon.
2: Ja,
1: precis. Jag vet inte också om det kan spela in. Jag funderade själv samma går. Du sa den det i början av Vancouver tror jag att de går ju blixtrande och JT Miller har han ju som just nu ser väldigt fin ut på sina åtta millar.
2: Mm.
1: Så han spelar ju betydligt, alltså IRL då, nu har jag inte riktigt koll på hur han går i, i simmet, men han tänker kanske att han har en första center rates-mässig spelare med JT Miller och precis som du var inne på, att han vill göra en någon form av Columbus Emil en ju H. Thompson innan och fick rätt många olika delar för, det, för honom. Att det är någon liten sån variant som kan tänkas göra så här. För Han har ju kämp också som, som jag tror det är sitter och vi vet sig in i sitt lag som går väldigt bra i Kings. Mm. Och han har en i Shushkin som också var det en incident med honom utanför spelet. Men han verkar ju få spela vidare och spela bra. Så att det kan ju vara en som han vill lufta och se om man kan få in någon. Det räcker att han får in en, en spelare runt sju millar så har han ju fem och en halv kvar mm. att lägga på något annat.
2: Så. Ja, precis. Ja, det var
1: väl det jag kom fram till igår just att Jake Miller presterar som en som en första center i simmet och då kan han få lite fler delar, lite ja. fler tortbitar från
2: McKinnon.
0: Ja, precis. Och han han har ju flaggat för att han vill ha en center tillbaka. det är ju frågan om han vill ha en kanske Lite sämre center men ändå en billigare center och plus några pusselbitar till.
1: Ja, vi får se. Det, det är ett mastigt kontrakt att ta in men det, det kan ju gå för några som är lite på uppgång. Med lite cap över och skicka rätt spelare som du sa. Ja, så att det är spännande att följa det. det. Det är alltid kul när det, när det händer lite, lite större saker. Det är roligt med andra trades med, men det kittlar lite med våra superstars.
0: Ja, jo, men det, det tycker jag är roligt, för det, det är nog många GM som sitter och, och klura på, på några bud och börjar fundera om om de ändå ska. Lägga fram någonting så vi får väl ja, hoppas att Colorado och får in lite bud så han. ja, Har någonting att ta ställning till och så får vi se om något något rosig hamn.
2: Ja, men det bespännande.
0: Ja. Jag tänkte dra lite kort, bara topp 10 i poängligan när vi ändå snackar mm. lite poängproduktion och sådär. Do it. Den som leder våran poängliga just nu är Nicko Hitcher med hela 35 poäng på 16 matcher.
2: Det är bakast.
0: Ja det, det är mycket New Jersey i, i toppen och mycket Vancouver. Sen har vi Elias Pettersson, det är rätt verkligt. Mm. 33 poäng på 19 matcher. Vi har Horvat 31 poäng på 19 matcher. Vi har Austin Matthews på fjärde plats på 30 poäng på 17 matcher. Sen har vi en till New Jersey, det är Sack Hyman på 30 poäng på 16 matcher. Och så har vi Boon Jenner, lite, lite överraskande. Med 26 poäng på 19 matcher. Och sen har vi en till. New Jersey, det är Jasper Bratt på 26 poäng på 16 matcher. Sen har vi 25 poäng på 17 matcher för Sidney Crosby. Sen kommer Blake Wheeler på 24 poäng på 19 matcher och sen har vi faktiskt Mason McTavish med 24 poäng på 18 matcher. Och jag kan väl honorable mention Elias Lindholm. 23 poäng på 18 matcher eh, ligger kvar där och fortsätter producera. Det, det sticker ju ut verkligen med New Jersey's eh, <laughs> sjuka produktion på Hischer, eh, ja, är... Hyman och eh, Jesper Bratt.
1: Han har ju verkligen hittat en sån formation som du var inne på med Lindholm som Rasmus hade första med Lindholm, Magic Chuck och Johnny Hockey. Mm. Mm. och jag var tvungen att gå in och kolla för jag tänkte så att det, det är väl säkert PP och mycket riktigt, han leder PP-ligan också med nästan
2: 30%
1: än så länge och då kör han ju de gubbarna det måste han göra där jag ser att han lirar Haiman till vänster och eh, som första center och Brapp till höger det mm. mm. gick in och kolla här nu mot, mot Danne där han lite kämpigt Devil's Fan med 7-4 mm. så att han har ju han har ju de som han har faktiskt smält in. Ja, ah, Hischer är faktiskt i... Vi ska se här. Ah, han har Hischer. Nu går in och kollar den matchen specifikt så det är inte något att vi ska sälja ut Davids taktik. Ja. Men eh, Hischer står uppe på blå. Så jag antar att det är rätt mycket assist från hans klubbar därifrån som slinker in.
0: Ja, han har 23 assist så det kan mycket väl stämma. Eh, sen har han ju Ja, vi ska se 7 powerplay poäng.
2: poäng. Ja, det mesta. 5 ja, mot 5. Ja, det är imponerande. Det är sjukt imponerande. Ja, är... mm. ja den,
1: även om vi hade tippat 50 gånger var, så tror jag inte någon av oss hade haft. EP kanske vi hade smällt till med, möjligen Matthews, men Mikael Hish och Etta hade vi nog inte tappt.
0: Nej. nej, den är, den är lite... Överraskande. Boon Jenner på en sjätteplats är också lite annorlunda ganska schyssta väl. Så det är kanske inte är ja. helt konstigt. Men ja, det är inte det första namnet man tänker på. när man tänker på en funktion.
1: Nej, och Crosby går ju jättebra i RL. Och går även bra för Jesper och skottprocent nästan ja, 19 procent. Smälter in 13 valgjöp på, på 17. så att, eh, Det är väl vår veteran på topp 10 då. Able Wheeler också får inte missa.
0: Ja, och ska vi snacka veteran så måste vi väl även snacka lite yngre spelare Mason McTavish på 24 poäng. också sitter, ruskigt fint. Ja, han sitter på 69 overall, som man ändå säga nice. Uh. Mm. Det är sjukt imponerande att utson produktion på en spelare med ändå ganska låg overall.
2: Ja, helt klart.
0: Ska vi se här
2: då. Vi ska se om vi kan plocka fram Målvakten här också. Ja. Tänkte precis samma. Goal
0: leaders bästa målvakt så här långt. Minimum games played 9.
2: kanske ska ändra det lite. vilket det. Ja, i topp
0: har vi då Tristan Yari med 11 vinster på 14 matcher och en 0. 0,92,5% räddning och 2,3% goal against average. Det är ju riktigt imponerande. Uh, vi har Connor Halleback med 10 vinster på 13 matcher. Uh, 90,9% räddningsprocent. 3,2% goal against average. Uh, sen har vi en uh, spelare som jag hade. Tidigare och det är Carter Hart som nu befinner sig i Columbus som har 10 vinster på 14 matcher och en räddningsprocent på 92,3 och 2,25 goal against average. Det är topp 3. Sen har vi Fenix Koppli, Lucissaros, Stuart Skinner, Sir Oaken, Darcy Kemper och Akira Smeed och Mark André Flurry. Mm. Starkas räddningsprocent sitter då så råkin på på 93 procent. Följd av Tristan Jari och Hart som jag har nämnt tidigare. Någon som sticker ut lite grann är Akira Schmid som har 91,6 procent. Mm, det är fint. Den Kings har väl faktiskt gått lite överraskande bra också, måste jag säga. Han ligger ju där i toppen
2: i, i Pacific. Ja, han sig i mig och han eh, jagar mig i halsarnas. Att... Helt klart gör han det bra. Ja, jo, men det är
0: han som får mentora oss håller jag på att säga. Jag och Digge som körde mentorskap och han är han som ska lära oss hur man får det här att funka minst goal against average är då Carter Hart på 2,25 eh against average och eh Tristan på 2,31 eh över två där. Och det visar ju att stark spel gör att man
2: ja, man vinner matcher, hockeymatcher. Ja, <laughs> ja, det är verkligen så. det är i det topplaget. Ja.
0: Och det här är ju de som har spelat då minimum games played 9. Så det kanske finns mm. de som har spelat mindre och har gjort starka prestationer. Men vi tar de som har spelat lite mer. Ja, det är väl lite hur ligan ser ut just nu. Vi får väl checka tillbaka om ett tag igen när... Men det har hänt lite grann. Vi får se hur det blir med trades. Vi får se nästa avsnitt. Kanske vi sitter och snackar om den här McKinnon-traden då. Det ska ju vara otroligt spännande om det, det blir någonting där. Men jag har ingenting mer att nämna ikväll. Har du någonting du skulle vilja ta upp innan vi, vi stänger ner för ikväll?
1: Ja, jag känner mig väldigt nöjd. Vi ligger på. Våra bilar runt timmarna. Sen ska du få det stora nöjet som du gör alltid för känsligt att klippa. Så att, ja, jag tycker att vi, vi stänger butiken för idag. Och helt enkelt ser fram emot första december. Och som du nämnde, fortsättning följer med vår stora drake där med kvinnan om det blir någon deal och vem som, vem som vågar trycka för det. Det blir kul att följa. Nu är det väl lite Thanksgiving och sen är det Black Friday på fredag. Lycka till med era inköp för ni som handlar i urklappa och till er själva.
2: Och ta, handla inte ärliga. Nej, då. det
0: håller hårt i börsen lite grann också. Spara pengarna till hockeybiljetter. nästa gång det blir. Men med det
2: så tackar vi för ikväll. så Tack, själv Allt Alltid ett nöje. Ja, yes, ha det bra. Ha det fint.